0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑少。大家好，我是倩怡。我们今天要从法国、英国的大规模罢工游行开始谈起。很多人可能注意到，法国呃一月三十一号又有一次大抗议游行活动。那他是抗议政府提出来的退休改革方案。法国国会二月初，呃，其实正好就是这个星期二月六号，他开始辩论针对这个呃法案开始辩论。所以就是草案出来的时候，民众啦，然后公会啦，看了都很不高兴。那他这个抗议其实要对政府就是这个跟国会施压嘛，因为现在这个东西是到国会，所以跟英国呃抗议英国的大型。罢工活动是不一样的。好，哎，大家会觉得说，法国人你在吵什么？你的退休年龄现在要从62岁延长到64岁，人家邻国德国是67岁耶。很多人会用这样子的角度去看法国说，说哦，拜托，我现在平均寿命是拉长了，大家供体时间。我我我我看了觉得就是说，其实大家在台湾很很容易被这个论点拉走。我会觉得实焦，嗯、我我可以我可以讲出很多他我认为他不公平的地方，但是我先让先先让你谈谈你的感受。
1: <笑>我觉得我的感受就是，因为我们已经我们的 podcast 从开始以来就一直非常强调一点，就是现在整个世界的贫富差距，大家努力的那个果实的分配，就是一个最重要最重要的一个背景资讯。在那个背景资讯之下，当我听到，譬如说我看了，呃，网络上一个叫做 France Twenty Four 的频道，嗯、它有一个 The Debate，、嗯、那個这是一个法
0: 国的一个多语的频道
1: 。对，它里头就有请到两位是比较左派，然后两位比较右派，两位比较左右派的，他们就会讲你刚刚讲那些，就是哎呀，现在什么少子化啊，怎么可以？就是你们这些人还要。这么早退休还要拿那么多退休金，那年轻人就很倒霉。就是右派的，等于是大企业大老板的立场的人，他会指责这些想要，呃，就是反对改革，就是不想要那么晚才有资格退休这种规定的人。然后我听了，我真的是觉得蛮不舒服的，是因为。好，今天如果说大家就出来抗议或是罢工的这些人，大家都跟你们一样，都跟他们一样是坐办公室，甚甚至于跟跟我一样、就是舒舒服服的一个不是不是体力活的工作的话，嗯嗯、你说什么？哎，怎么可以62退？怎么可以64退？怎么可以？嗯哼，嗯哼那人家是体力活，人家是要搬东西，人家是铁路工，人家是要雇病人等等等等等，是非常耗体力的。嗯、你今天跟我讲说怎么这么早就退休？可是可是。背景就是人家一路的努力果实一直在被顶端拿走，我觉得这个重要的背景资讯是不可以分开来的，因为表面上一个退休改革就是单纯的一个退休改革，可是当我看他们那些来自右派的评论的时候，我觉得心里非常不舒服。然后我等下再讲，当场有两位左派，他们讲的论点就就我觉得非常好啊。你如果在那个大的背景之下。你就会知道，说为什么是那些坐享果实的人在对老公指指点点，说你不要拿那么早拿退休金，你不要那么早就退休，你就是要做到更晚，嗯、你就是工时要更长，你就是要等等等等等
0: 。那我再提供一些数字让大家知看,看看看了，就是评评理吧，就说他们这样叫很早退休吗？现在大家看到的就是纠结在那个数字，嗯，从六十二要到六十四，嗯。实际上对6 4四岁，嗯、那实际上它其实要搭配的一个就是投保年资一起看。嗯，现在如果说现在马克宏如果不进行任何的改革的话，嗯，它现行的法律哦，就是会从你的呃你的投保年年资嘛哈，嗯，它从季从呃就是季就是季节的季,季呃计算的话，嗯、对，从它现在是 166， 那它会。每三年就加一季的方式一直延长，也就是说，你现在是166166除以 4， 就是3 7 5点五八，
1: 40, 6十
0: ，除以4是 41.5。41. 好，那也就是说，你一个人要工作 41.5 年，你才达到你的你你拿到退休金满额的那样子的标准。那么这现在的法律是一直就是呃。一点一点拉长，对不对？一直到二零三五年，就是在一九七三年出生的人，那他就必须要有一七二一七二个 G， 所以是要工作四十三年，四三十二四四十六，对，要工作四十三年，你才能够拿到你的呃，就是退休我们所谓的满额，要不然你如果六十二岁很坚持要退休，你就是要你没有达达到。四十三年的投保年资的话，你就没有办法拿到、就是，就是就是所谓的投资满额啦，我这样讲，嗯、我<不>我懂我懂，嗯
1: 、就是说你还要把年资这件事情算进去，对不对？对的，的
0: 对的。所以，我如果到了六十二岁，我根本还没有办法拿到我的投，就是他现在私人企业的劳工是一半，也就是说，我先前的二十五年的最好的工资的计算。呃，投保金额的一半嘛，哈，嗯，好，那我如果没有达到那个四十三年的的投保年限，那我就要打折啊。那我为了要拿到这个呃满额的退休金，我还是可以继续工作的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以你想想看，你如果二十岁就开始工作，嗯、那你一年都从来不间断的，
1: 嗯
0: ，你没有什么呃受伤啊，你没有、嗯、生病啊，或失呃失就是换工作还、啊、有什么失业吧、嗯嗯嗯、这种。或去呃生小孩那个，嗯，留职停薪的那一种的话，嗯嗯、那你六十三岁要退休已经算很幸运了耶。嗯，所以,所以一般人是更晚，<笑>所以你你没有办法讲说，呃，他们现在在吵什么啊？你们是是轻轻松松的就去退休，就要去去去海边晒太阳吗？就是我觉得那可能是一种在打压，在呃抗议，就是我我认为这个退休。呃，改革制度其实是对老公很不利
1: ，嗯哼
0: 就是一个一个很，你知道吧？就是很很宣传式的那种打击，就是说，哦，你你你们你们这么轻松就想退休，来给我做到什么六十五、六十七啊？因为严格说起来，你要工作四十三年，你才能够退休、欸。哎
1: ，对，所以说六十二岁要改到六十四岁，这个是一个蛮表面的数字，因为他还要搭配。像你刚刚讲的那些投保年龄，呃，投保的年资年资，对我也是听到有一个，就是我刚刚讲那个节目里头有一个，等于是代表比较左方意见的，他他们请了一个伯克莱大学的一个教授，那伯克莱大学的教授他就有讲，他说法国人其实现在实际真的退休下来的年纪好像是 67， 就是大并没有那么多人那么早退休，他有提出来一个点，他说这次的改革是，嗯，整他说这个。改革草案是真的非常的糟糕的原因是，他说这是一个非常 regressive regressive 就是伤害穷人帮助嗯富人嗯嗯就叫 regressive。他说为什么很 regressive？ 他说这一次他说真正真正能够62岁就退休的人就是非常的少。然后那样的人是什么样的人？那样的人是很早开始工作的人，很早开始工作的人是什么人？是他们没有。呃，可能没有读大学，然后就是学历比较投入
0: 劳动市场，对，就是这些人是
1: 最劳动活的人。然后他就说：“你这次改革只针对年纪这件事情，年龄这件事情，你是非常针对那一那一群非常劳力活的工人，他们是最早开始工作的，嗯哼。所以是只有你要说62岁真正62岁退休的，就是那些人呐、啊，因为他们很十几岁就开始工作。你现在是针对这一群人。”最劳力活的这一群人说：“ 62岁给我听着，不准退休了，你要64岁才能退。”人家就是一些搬东西搬到腰要断了，然后那些在弄铁路，在反正就是最底层的。<對>所以这个这个教授就说：“这一次的改革是内容非常差，而且他说非常差的一点是，这个改革解决不了任何问题。就是如果说今天法国的这个退休制度需要改革。”那你把62提到6十，你解决了什么？什么都没解决。他有提到说，马克洪在2019年的时候曾经试图改革，那一次是还比较 progressive， 就是那一次他的内容还比较保倾向保护老公。Mm hmm, mm hmm. 他说他觉得马克洪那次改革在最后面，他加入了这个年龄之后，工会生气不停。马克洪， mm hmm. 他觉得马克洪他的意思是有点是在。有点是在报复，在生气，所以他就把工会最讨厌的这个年龄的这个东西，就现在就放进来，嗯嗯而且作为主轴。所以这个这个伯克莱大学教授说，这个内容真的是太太差
0: 我看到他这个改革时期非常奇怪的，还有一点就是说，法国五十五岁以上的就业率其实是低于一般的欧洲的平均，就是五十五岁以后，也就是稍微年长者
1: 嗯
0: 的就业率。嗯嗯是低的， mm hmm. mm hmm. 那现在如果政府要延后那个所谓的法定的请领退休的年纪的话，原先这些人很多人就是都没有工作的，那你就是延后他去提领，呃，去拿退休金， mm hmm. 对不对？ Mm hmm. 那是不是这些人就是陷入困境的的时间
1: ，哎、就是，
0: 就不然是加重或
1: 拉长，就让他们喝西北风在喝？西北为什么不先
0: 解决像这样子的问题？就是。就说呃，大家可能其实你知道，像工会啊，像左派的人，他们其实并不是说他们不要工作，他们要提早退休，不是的，嗯，他们可以、呃、告诉政府，就是说，你说你的什么什么财库啊，什么你知道吗？这种平衡的问题哈，哦、嗯，有问题的话，哎，那你就让大家多去提拨、啊，就是你给<对>你给大家工作啊，对。另外一个我觉得更棒的说法，就是说，有一专家就提到，就是说。你说的这这个就是这个这个财库，就是你知道吗？工作的人提拨的的那个钱，就是他们先扣自己的那个退休金、嗯、但是现在是支支付给现在已经退休的人嘛
1: 。对对对。哎、
0: 欸，我们就把这个金额拉高，也就是说，你让大家工资提高，那是不是大家那个提拨所谓的那个提拨的钱，就是扣缴的钱，那就可以提高啊
1: ？没错啊，我那个伯克的教授也是这样说啊。
0: 所以,<笑>所以提高工资其实优点多多
1: 。对，你也
0: 可以去，就是那个扣。交给那个退休金的金额也是提高了
1: ，没错。而且这个提拨不是自己有两部分，就是劳工自己提拨，然后他的雇主也要提拨，所以这两部分都还有调整的空间。那个教授伯克莱教授就说，嗯、这次法国最奇怪一件事情，嗯、就是那些通通都不谈，也不讨论，也不就只针对这个劳工最讨厌的这个退休年龄，就针对这一件事情。嗯，然后他的怀疑是不是真的。是不是故意要来吵架，还是干嘛？嗯、都不能理解到这种地步。嗯、他说没有任何理由，就是要逼人家把这个退休年龄
0: 。工会这是非常的不爽，他们一直就是说政府那一方根本都不沟通跟协调。通常像这样子，不管是讨论到工资啊，就是比如说基本工资要要提高啦，或者是像这种退休制，他们当然是要尊重工会，就是说工会是代表的是广大的劳工嘛。但是这一次，就是他们认为，他们提说说法是说政府这方面表现的诚意太差了，那个沟通管道太少，所以你知道吗？他们在一月要对政府跟呃国会抗呃施压，就是要他们修改或者甚至退回这个退休制度的时候啊，第一个第一次的大游行是一月十九号嘛，那是十二年来八个大大型工会大团结，因为以前总是有工会团体就会觉得说，呃，他。某种程度是是没有反对，没有完全反对，就是政府的提出来的方案。<可>对，嗯、所以并不是每一次的那个大游行都可以获得全，就是八个，就是属大型工会，就八个哈，全部的大型工会的团结。对，所以这一次,这次就是大团结
1: 。所以，所以我觉得你看是不是新自由主义这种上由上而下这种比较铁腕，就是我根本就就是来硬的，就是蛮干这种，他们的力量。或是他们的胆子越来越大，新自主义这种就是有钱人，然后跟有权的，然后结合在一起，越来越不怕你们底下的人要干嘛，要闹、嗯嗯、要闹，我就我就打回去。这一次这个我刚看的那个，我刚刚讲我看了那个 France 24的那个节目里头，他请了两位右派的，嗯嗯嗯等于是代表右派，其中有一个是法国，这个叫做。Montaigne， 蒙 Mont 蒙田这怎么念、啊、？Montaigne， 这是一个智库吧？嗯、对，然后它中文就是蒙田研究所。对，因为它讲的东西就是非常右派嘛，就是非常的新自由主义，然后都站在大老板、大企业、大老大老板的立场。我只要上去上网 ，Google， 马上跳出来的那个应该是维基百科的中文，他就说这个智库它是提出公共政策建议，它叫它叫蒙田研究所，在巴黎的智库。嗯嗯提出公共政策建议，大致反映了为他提供资金的法国大型企大型企业的哦，就是为金主服务的意思吗？对，这个就是我们讲的标准的新自主义的运作模式，就是他养一些智库，<笑>然后这些智库会上主流媒体，然后他用一个非常专家的角色身份在那边发言，然后他他发出来，他他讲的话就是，哎，现在人的寿命很长，哎，怎么可以这么早退休？然后他讲的是，嗯哼，你你他他讲的感觉上好像头头是道。他说，你看嘛，就增加大家的延缓大家的退休的年龄，这样子的话呢，国家的整个经济成长就是经济的产出都会增加，这样子国家就会有更多的税收，这对大家来说都是好事。可是我听了，为什么会觉得哪里怪怪的？哪里怪怪的是大家的年年龄延呃退休年龄延后之后。嗯嗯不，不能说国家的产出变多，是大企业的产出变多，然后他们会拿走的，就是一贯的，大家努力的果实，就是一直是顶端一直在拿。他现在会讲国家能够有更多的税收，然后大家都会很高兴。他心里头明明就知道，国家拿的税收是薪水阶级在缴，是的，顶端的人没怎么在缴税，可是顶端的人他们拿了国家最多的补贴，最多的减税。各式各样的那种免税，或是是顶端的人拿的最多，这是我们长期来 podcast 一直在讲这个、neoliberal i s m 这个新自由主义的基本的模式。然后他敢坐在那边讲说，国家的税收会让大家都很高兴，谁高兴是薪水足，在缴税，所以是我觉得不能够单独的看一个改，就是一个退休金退休年龄的改革，而不去看伴随着的那个整个大环境大背景。所以他，然后另外还有一个英国的保守党也在那边，在这个节目，就是他们两个右派就一直在强调说啊，法国人啊，他们就是喜欢什么去度假、啊、罢、啊、工啊、罢<笑>工啊，然后就早早要退休啊，这些法国好像很神圣，有一点点那种戏虐的味道。可是很好笑的是，主持人拿出来一个统计，法国人的 productivity， 就是老法国劳工生产力。根本就是跟德国差不多一样，虽然他们退休年龄就像你讲的是比较早，他们的生产力没有比较低呀、啊。然后比较低的其实是英国，嗯嗯、英国很好笑、哦，它的新自由主义的传统已经太久了。
0: 对，
1: 然后他们的所谓的退休的改革，英国退休年龄从六十六岁，接下来二零二八年可能要改成六十七岁，二零四六年可能要改成六十八岁。我觉得干脆就改成七十或是80岁算了，就是你 90, 就是有退休了啦，不用退休了，你給我工作到18。就是新自由主义底下就是去剥削，然后去财富是要往上集中，可是下头的人你就是被剥削，然后你被排除，<對>好的东西都没你的份。<對>我管你
0: 找不找到工作，我管你你的履历上面你写的你是59九岁。我，你就是你就是给我去工作，到我现在规定你67岁退休或是68岁退休，所以从从他们的角度的确是这样子哎、欸。
1: 对啊，把你榨干，然后他还要问你说，哎，国家资源为什么要拿去给你？他会觉得国家资源拿给我不是比较好吗？我是老板哎、欸，我会赏工作给大家吃哎、欸。他们会觉得好，大自然都随便他拿，然后人的劳力、人的人的创创造力全都给我。然后全都给我之后，我再赏你一点薪水，然后赏你一点薪水。你如果还叫的话，嗯嗯、那就是你不对了。这是整个新自由主义它的模式，好吗？大家醒醒，好吗？尤
0: 其欧洲，因为它从去年就是非常、啊、那个通膨也的状况是非常非常严重。嗯，在英国是四十年来最严重的嘛。那你看哦，在法国通膨一样是这么严重的情况之下。政府硬要推这个退休改革，那你不觉得这个时机很可笑吗？很残
1: 忍啊，人家的
0: 收入了死了，所以他一直都很
1: 难过。一月三十
0: 一号，公会号称是说有两百八十万人上街，那警方的估计是比较保守，但是他们认为他们的计算方式比较科学啦，是说近一百三十万人，这个其实是非常非常非常非常的庞大的。那今天是二月五号，嗯、<哼>有个叫《星期天周报》就是。呃，今天才发刊的报纸，我去看他的民调哦。他其实这个 EFOB 的机构做的民调，反对这个退休改革是 69% 之哎，欸
1: 、对呀、啊，差不多69是很高哎、欸
0: ，非常非常高。然后呃，他其实因为一月有两次的大游行嘛，所以也因为这个活动又激升，就是推高了民众对这个反对抗议呃反对呃退休的这个这敏感度，所以这个。民意其实已经、已经、已就是已经偏离了那个政政府的那个宣传机器，已经没有办法把民意拉回去了。所以这点我还为蛮为他们鼓掌的。然后你也看到，就是在、呃、法国，就是百万就将近你说两百八十万人上街头之后呢，隔天也就是二月一号，英国英国这么罢工游行没没没有好吧？没有法国这么的频繁。好了，嗯，对，国家都有号称五十万个人上街，
1: 嗯，对对啊。对啊，你看像法国你说的这个人数，六十九趴反对，对你你你会不会感觉到那种上往下新自由主义那个力量，他胆子真的越来越大？因为你记得马克宏，嗯、他他上去这一次第一轮投票有点忘记，好像二十几而已，对二十几上去的总统，他、啊、现在敢敢推一个改革是全国，不光是老公。嗯六十九趴的人都说我不要啊，然后
0: 但你只是二十八学生。嗯，然后你知道吗？他他他的那个部长嘛，就是他的那，就是政呃政府那个的部长们出去宣传新的退休改革制的时候啊，连还有一个说法就是说，咱们马克龙总统他竞选的证件，他他的竞选证件可是有把退休年龄延长到六十岁这一块哦。<笑>所以今天如果他是以第一票呃第一高票当选的话。那么我们是不是也应该要听听民意？这么有这么多的民意都就是赞成他的政见，这个延延后退休年龄的政见呢？的确有部长是这样子去做宣传的，<笑>我我都就瞠目结舌吧。他
1: 的第一高票也是跟法国的选制有关，其实很多人就是含泪投票。如果说光用政见就可以治国的话，到时候都不用讨论的话，这个民族是大有问题。事实上。我觉得我我花了很久的时间，我才弄清楚一件事情。我就常常听到有人讲说，政治上的所谓的民主，就是你的投票权，嗯、那东西没有那么真实。当你的经济上的自主能力一直在被剥夺的时候，就是说经济上你的经济上，我们大家不谈民主，然后大家就讲市场机制，这是很有问题的。就是当你的经济的自主能力现在一直在被蚕食、鲸吞，大财团。大的企业，它透过游说，它透过跟政府很要好，然后推一些改革，然后这些改革就是把你的、你的购买力、你的薪资、你的休假、你的退休等等等，全部都越砍越多，越砍越多。所以你在经济上是没有自主能力的。嗯嗯、这个时候，政治上的那个投票这件事情，它并没有办法让民主真正的落实，因为你左投右投，今天是这个党，明天是那个党。都没有办法改变，想的
0: 是我的肚子，我我的家人可不可以吃饱？
1: 对，那你你你这次投这个党，下次投那个党、嗯、没有用啊，那个政党轮替没有用，因为现在真的在把持的就是这些大的企业集团、财团，然后这些政治人物为他们服务，嗯、<哼>所以我觉得这是一个蛮重要的一个观念。所以像像英国的话，英国他他们，你刚刚讲说现在。罢公的人数可能没有那么多，可是他们的罢工对他们来说
0: 非常多了。因而他们数十万人对他们来说很多了。五十万人的话，哇，那对他们来说也是个历史
1: 。对，而且他们这次罢公潮是持续了相当的久，然后都一直还就是还在继续，很为他们鼓掌。是<的>可是也真的出来，真的应该要出来罢公了。譬如说，我看南方一周，他们之前就有一篇文章在讲英国的情况。嗯哼，他的通膨。通膨这件事情我们也讲过，嗯、因为现在通膨的原因就不是劳工他们的薪资过多，他们的购买力太强。就通货膨胀这件事情，真正闯祸的人又是有钱人，还有那些好战的人。不过这可能是一个另外一个问题。嗯嗯、现在打通膨又在打劳工，不是在对症下药，不是在针对那些哄抬价格的大财团，而是在打劳劳工，提高那个利息呃升息等等等。总之，英国除了通膨之外，还要再加上一件事情，就是保守党已经执政十二年不止了。所以这十二年的准节，这也是《南方一周》这篇有讲到。你长期的准节，准节是什么意思？就是 austerity， 就是让人民，特别是越底层的勒紧裤带。就是勒紧裤带，你的你的薪资很低，然后你的退休金很低。你的事业救济很低，你的社会福利很低，你的所有都很低。现在是能源危机底下，嗯嗯你的能源贫穷很严重，等等等。博、嗯嗯、克来的那个教授他也讲，他说现在英国，嗯，是人民开始他用 catch up， 就是英国是保守党十二年多的 austerity， 他说现在人民开始 catch up 这个政策的等于是效果，因为他一开始准节的时候，人民还不知道会有什么后果。你连续十二年之后，人民已经知道，已经浮现了嘛？就是、已经浮现，已经非常缺点
0: 跟跟对劳
1: 工的破坏力。所以你继续还要欺负他，他们就不肯了。然后他这个南方一周，他有讲说，以护理师，英国的护理师为例，他们的时时职工资十年是减少了二十趴。假如说你减薪二十趴，嗯、你是乖乖坐在那边就继续让他继续减薪，还是说你上街去抗议？
0: 是的，就是他他领到的那个呃薪资的金额，可能数字都差不多，可是实际上外面的外面所有的日用品啊、食物啊，价格都已经提高了，现在是十几趴、啊，所以导致是这样的效果，导致他的实际薪资是倒退的。
1: 而且他们的工作量还在增加，更不要说前几年
0: 、<時>前几年那可怕的疫情
1: 。对他们的工作量、工作环境、工作品质，通通都在下降。他的购买力在下降。他们愿意留下来继续在医
0: 疗体系工作，我们都要心存感谢了。因为很多人其实是在那段时候就大大量的就拜拜弃守岗位，對對對因为因为太可怕，我完全不不会去苛责像。做那样决定的医疗人员，对、啊、
1: 然后现在政府还把这些人用过就丢，就是当时说哦，你们是 essential workers， 你们多伟大，大家来，这些都是英雄等等等。嗯、然后等到谈到薪资调涨的时候，等到谈到、嗯、谈到工时或者是改善工作环境等等等，政府就翻脸不认人。对
0: 啊，他们变成就是嗯、呃，收入并不是很好的人的这个时候，我们真的应该听听他的心声，就是他们的意见。
1: 对，所以我觉得这个新教主义的这个整个结构是非常有问题的。所以英国，你看
0: 嘛，他现在我想政府也很惊讶，就是说哇，竟然在那么短的时间之内连续有那种大型的罢工。现在的这个保守党政府啊，嗯，他竟然推出了一个新的法案，现在还在国会审查，下院已经通过了，嗯，嗯就是简单讲就是罢工法案
1: ，反罢工。
0: 呃，其实你可以说它叫它叫 strike strike b e l l 所以就是罢工法案。它其实就是要保护所谓的最低最低线服务
1: 。它的这个
0: 法案是要保护，要维持最低线服务。意思是什么？剥夺罢工权。没错，就是哈，你怎么可以这么多人去罢工？哇啊，这个铁路没有人要开啊，信没有人要送啊，啊，这、那个医院啊，急诊室的那个护理人员都不在啦，不行，我们现在通过这个法案就是。叫你一定要呃有一呃一定的人员要运，你那个机构要运作啦，所以就是所谓的美其名叫做最低限服务嘛，意思就是你要让它运作，你不能够让它停摆。我罢工不就是要让你让你知道我们大团结，然后我们大家都想要对你发出抗议的怒吼，结果你现在要通过一个法令说，依照某某法令，依照新的法令规定，你们不可以全部的部
1: 门都罢工，就是。意思是这个样子啊？我觉得是等于是把工人能够有的最重要的、仅存的那个武,武器，因为他们已经被打压到很扁了嘛。他们现在能够做的就是去 disrupt， 就是 disruption， 就是他让你知道说没有我们这个没有办法 run， 让你不方便一下哦。对，下下哦、那你你就是资方，你赶快退，或者是你政府你赶快退步，因为是你不对，因为就是长年来这很明显累积的这些。呃，贫富不均，然后分配不均，然后呃，总结这些是你不对，然后这些资方跟政府他们合伙起来，就是把责任就是啪就丢到工人身上说，说啊，你看看都是他们胡闹，他们要让火车不能够 r <的>让让你收不到信，让你住院没人照顾等等等，他就马上把责任丢给这些劳工这一方，我觉得这这个真的是很低的。手法，而且也让人非常的生气。明明就是常年以来，你就看一下，你敢不敢把这些呃经济的分配、经济果实的分配、财富的分配放在这边？放在这边，我们先来谈，嗯，我们的老公的受到的待遇是怎么样？所以、嗯、他拿到经济到底是哪
0: 一些因素造成今天这样的情况？如果正好你这个时候在英国或者要去法国旅行的话，你有碰到不方便的话，你是不是应该想一想？是谁造成目前这样的情况
1: ？对我想要分享，就是在我在推特好几次看到大家推同样一篇东西，一个一个简单的条列式的东西，是一个叫做 Howard Beckett 的，他列了一些东西，他列出来说，我们今天呢，大家会觉得理所当然的好多件事情，这些事情今天会在这边，大家觉得理所当然，通通都是因为。工会去争取来的，他列出来的事情有什么呢？嗯、<哼>像是周休二日，然后一天工作八小时。我们现在觉得跟呼吸一样自然，就是理所当然。嗯、<哼>当然啦，很多人都加班加的很惨，可是至少大家会觉得法律或者是有一个保障嘛。<是>我们现在觉得理所当然，这都是工会他们古早之前应该是从英国啊，或者其他一些地方工会开始争取、争取、抗争、抗争、罢工、抗争。才有的，还有什么产假、嗯、<哼>退休年龄、退休金，然后职业伤害要去赔偿等等等，然后每个人要有休假，要可以放假，而且是有拿薪水的休假，嗯、<哼>然后不不会因为你结婚或者是怀孕或者是生病被解雇。我们今天会觉得这些原因让我们被解雇，我们很生气，怎么可以？可是这些都是劳工，都是工会工会去争取来才有的。然后要有加薪，要有最低工资，劳工要有集体协商的权利。然后他还有讲说，英国好像是什么法律还是什么，有规定说劳工、劳工阶级他们的生活水准不可以低于一八五零年的英国一八五零。<笑> <18 50笑>所以好，诸如此类。我要讲的只是说，当我们看到这些劳工他们上街罢工在抗议的时候。我们要记得，我们跟他们，我们是以一，我们是在一艘船啦。就是现在新自由主义底下，绝对安全是跟他们站在，就是去同情他们，然后去支持他们，是去要求资方跟政府站出来把话讲清楚，为什么要让这些人这么辛苦？我们不应该像，我觉得新自由主义的精英都会去骗我们说，嗯、你看，你看那些劳工胡闹，可是我们真的不要再继续被骗了，嗯、因为继续被骗下去。按照新自由主义的逻辑的话，一直在替这些大大财团啊，就是顶端的，不管是一趴也好，十趴也好，一直在为他们着想。这走到最后，就是我们变成奴隶嘛？我们就是奴隶啊，也不要退休了啦！真的、啊，要了你看薪资，你看
0: 现在那个欧洲大国，你看英国、美国这么大的国家，对于那个退休啊、薪资的看法，我我真的觉得，嗯。所谓的精英吧，就是正经精英吧，哈，他们根本不要我们退休，他们根本觉得退休干嘛？退休？你们这些人，你们你们根本没有 leisure， 你们根本没有去做工作以外的事情的的权利，<力>给给我这种感觉了。因为你说现在退休金多少 ？OK， 每个国家就是有一套计算的方式，其实非常复杂。我其实也想到说，在台湾，你知道，像我我我比较熟悉的老保，其实我没有办法说公保什么的。你知道老保其实就是个人提拨，然后再来一个是老保年金。那其实老保老老人给付跟一个是个人提拨。我说的是心智。我在想比我年轻的人应该也也应该有极少有些人是用旧制了。那心智就是个人的账户，就是我提拨，还有那个你知道吗？雇主相对应的提拨的那个钱就是我的个人账户。我们退休拿的钱当然是跟我们投保年资有关嘛，还有我们的那个投保的、嗯、呃薪资的水平，嗯。其实可能很很多人到老年，他能够拿到退休金可能不会很多。我,我要讲只是说台湾看起来是有退休制度，嗯、但是我们现在这个计算的方式，那我们有没有看到说，呃，很多老人现在很流行很流行一个词嘛，叫下流老人嘛。嗯。可是就是我会觉得说政府有一套宣传，就比如说他可能鼓励我们要去理财，就是就搞一一套一些什么。怎么讲？就是你要去学理财啊，嗯、好像变得如果变得下流，对，就变得下流。老人是我的<笑>我的错，但是我觉得这个大环境就是像你提醒我们的那个新自由主义的设计的那一套，
1: 那个才是下流制度吧？是制度体制下流，不是老人下流
0: 。是啊，那我就要提醒，就是说我们现在就是一个很很很很常听的说法嘛，就是我们要为自己的什么老年打算啊，所以你要去买这个买那个。什么这些东西我是不晓得啊，几年之后变成什么多少收益之类，然后每个人都要去做这个研究，然后就我们都承受到那个压力啊。说我老了，然后我我我当了下流老人，是我的，好像我要负一部分责任。是自己的错，对，哇嘞，那这、这个、整个整个环境是这样子。我想要好好努力工作，我想很多人也想要发挥所长，或者他完全不是不想要工作，那么学跟。市场之间是不是有有落差？我觉得很多结
1: 构性的，我觉得的因素。正本清源，嗯、我觉得最根本的解决之道就是随时随地我们要去想那个贫富差距跟分配根本上的没错的这一点是最重要。嗯、你刚刚讲的那些一切把责任推给个人的这个，都是新自由主义很常惯用的，就一天到晚在用，就是把责任都推给个人。事实上。我刚刚讲到那个 France 24的节目里头，里头那个右派，他也是在怪劳工，嗯嗯、好像意思是说你什么都要政府替你担，他这样指责劳工，就是劳工就是这个也要靠政府，那个也要靠政府。事实上是正好相反，事实上是这些工人、劳工阶级，就是受薪的大众，他们很努力的在工作跟缴税，然后结果都是跑道，不是都啦，可是很大一部分、很重要一部分就是跑道。非常少数的人手中，而且是跨国的。嗯、现在跨国的这些新自由主义精英，嗯、他们的政治的权利，他们去左右每个国家政策的能力，已经非常可怕了
0: 。这个贫富差距其实好像只有继续扩大嘛。我以法国的例子，就是他们的乐施会法国的分部，那在最近这个讨论退休改革的的办法里头嘛，那政府的。一个报告就是说，哦，我们这样子继续亏损下去，就是这个呃退休的账户，我们到二零二七二七年的年度啊，预算的缺口会有一百二十亿欧元。那这个什么什么什么多少亿啊，听起来都很恐怖啊。好，那这个乐施会啊，就找专家的计算给我们看说，说在法国如果哈、哦，你对四十二个这个数字听起来也不是太大啦。哈，亿万富翁，呃，他们。给他们征差不多两百分之二的税，他这样一年呢就可以拿到将近一百一十亿欧元的钱。<笑>这个钱跟那个政府号称说他的那个什么短缺的那个金额其实是差不多的。所以你想想看哦，一个大概就是你你你你这四十二个人，你请他们拿出大概不到百分之二，对，他们平常是不
1: 怎么缴税的
0: 。那<笑>这这个就是就是凸显说这个贫富差距的情况，实在是就是令人摇头。然后我,我想已经不会有很多人去相信说那个有些人哦，好能呃这么自己有钱，是因为他们比较厉害我比较能干吧？是他们很会去
1: 把制度设计的很烂。<笑>总之
0: ，总之，哎、呃，不应该绝望了
1: 。对，然后记得我们跟。老公现在绝对是押保。老公他们的诉求是有道理，这个是绝对押保，这个安,安全的押保方式，不要去同情那些资方，还有我说的是大企业哦，中小企业不是不是中小企业是受灾户，<是>一般来讲是大企业是最顶端的那些少数，中小企业他们事实上是在夹缝中，也是因为顶端那些人、嗯、他们捞走太多，所以我们的想要传达讯息就是。老公应该要团结，然后要醒，就是要觉醒，然后大家要看清楚，他们有权利要这些。嗯、事实上，是我们大家有权利要这些
0: 。是，所以贫富差距其实是很多根本的。对，那贫富差距的根本是来自清自主义的体制。<笑>没错，所以大家就是多去看看那个背后，嗯、就是盘根错节问题的，其实根结就在于。新自由主义推波助澜，嗯、没错、嗯。好，今天就到这边喽<好><拜>，拜拜。拜拜。